0: Da er dagens nettprat i gang Den foregår så vanlig Ved at du legger inn spørsmålene dine På altformamma.no Og så leser jeg opp spørsmålene Og svarene her myntlig På uh, Jordmorskir i Facebook live Og så etterpå så ligner jeg inn URL Som at svarene er lett å finne Og det er bare å gønne på spørre meg ikke noen spørsmål som er for dumt Og jeg svarer litt til beste evne Noen ganger som jeg svarer litt etterpå også fordi jeg må ut og finne svaret selv. Men da begynner vi. Da er det en som spør om bading. Kjapt spørsmål. Når bør man bade babyen for første gang? Ja, de aller fleste, i hvert fall første gang sødende badhus, bade babyen sin på, på barsel før man reiser hjem. Eller på barselhotellet. Men en baby trenger ikke å bade i det helt tatt. Eh, fordi at huden også er en del av immunforsvaret eh, og man trenger den beskyttelsen så jeg, liksom, jeg er litt sånn tilgjengelig av at hvis de lukter surt eller har vært seg selvfølgelig ut, så kan man jo gi dem en liten dusj eller et bad men eller så minst mulig men svaret er at du, man skal i hvert fall vente 4-5 timer eh, etter fødselen før de blir badet slik at det fettet som de har hatt sig seg i fosterlivet trekker in i huden, men utover det jeg har ikke stresset noe mye med å bade den masse de blir kalde og i det hele tatt så. men etter 24 timer så kan alle babyer bades, det kan de og i forhold til navlestell og sånn så skal man ikke gjøre noen ting med den navlen, bare tørke forsiktig rundt for det er en mumifiseringsprosess som skjer der og det kan lukte litt ille fordi at det er jo på en måte en sånn slags foråtnelse, men navlen blir da svart, og så tørker den, og så blir den litt sånn hard. Og så detter den av i løpet av ja, 1-2 uker. Men ikke begynne å vaske med noe desinfiserende sånne ting som det, for det da dreper det de bakteriene som er med på å tørke inn navlen. Så eneste trenger å gjøre liksom, er å tørke litt liksom, sånn forsiktig rundt navlen hvis det er og noen ganger så blør det bittelitt også når navlestumpen detter av. Men hvis det begynner å blø mye fra navlen, da man selvfølgelig oppsøke lege med en gang. Men det er veldig, veldig sjeldent, heldigvis. Da ønsker jeg en riktig god dag videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så um, er det dålig form som sier Hej! fem dager siden fødsel, og min form er dårlig». Jeg lurer på om detta er normalt, om du vil gå seg til, og eventuelt når jeg kan forvente att det skal gå seg til. Jeg lurer også på hvor lenge etter at man kan kjenne ettergir. Bakgrunnsinfo. 40 år, rask fødsel, ble syd grad 1. Ingen smertelindring under fødsel. Misstanke om at fosterhinderester ble liggende igjen. Formen, ikke blød uvanlig mye, lukter ikke godt ned til. Det som kommer ut feberfølelse noen ganger men temperaturen har bare vist 37,6 på det meste. Influensafølelse, mens smerter, ettergir smerter, også når jeg ikke ammer, i nedre del av mager, rygg, området over endetarmen, ut som nerver er i klem nede på begge beina. I går ble jeg sjekket for urinveisinfeksjon, betennelse i livmora og fosterhinderester, hadde ingen av delene. Urinprøve, blodprøve og vaginalt utultralyd ble brukt. Blodprøven var forhøyet viser til spørsmålene i starten. Hva tenker du? Evig takknemlig for muligheten til å stille deg spørsmål. Takk for dine tanker. Jeg syns jo absolutt at det høres ut som du har hinderester. Eller et eller annet er det jo med deg, for dette her høres ikke normalt ut. Så jeg syns att du ska ringe tilbake til der hvor du var og ble sjekket i går, om det var barsel eller eh, svangerskapspolitiken, og så få sjekket om du säger att det blodproven må för högt och då regnar jag med att det är CRP och CRP är en sån tecken på infektion. Ehm så jag tänker at det är en, sånn um, uh, en bakteriell infektion. Jag syns absolut att du ska ringe og bli checkad i dag och så. det skriver jag faktiskt in med en gang. för det är inte riktigt att man ska känna sig så urven som du gör. Och så uh, tar jag också legge inn et ordentlig svar. Jeg bare, eh, må bare kjøre gjennom resten av nettpraten. Men jeg tänker att det er, når man føler sig så urven som du gjør, og har sånne diffuse smerter og, og sånn, så, så skal man absolutt sjekkes. Eh, og det behøver jo ikke da, egentlig siden du ikke fant går, så behöver det ikke være hinderester, men det kan som sagt være en annen eh, bakteriell infeksjon, og det er superviktig. Og, og ta reda på det. Så ring tilbake til sykehuset og få en sjekk på borstel eller Svangerskapspoliklinikken eller Barselpoliklinikken, eller hva de kaller det, eh, nå i løpet av formiddagen. Det tenker jeg er superviktig. Så bare pakk litt saker og, og dra og gåre. Eh, ta med deg kjæresten din, slik at du har en som kan hjelpe deg med å passe på babyen også. Da håper jeg du snart blir frisk og i riktig, riktig god bedring. Og ja, ikke, det er ikke noe pinlig å gå og spørre om få komme in en gang til, altså. Sånn er det. Man skal følge opp definitivt. Da må du ha god bedring, og tusen takk for at du følger meg her. Ha bra! Og så er det spent andre ganger som sier hej og tusen takk for en flott side. Ja, tusen takk. Veldig hyggelig å høre at det liker siden min, både du og hun andre. Har noen spørsmål om modning er i dag, fredag, 37 3 andre svangerskap. For tre dager siden var jeg på vekstkontroll på det lokale sykehuset. Der nevnte jeg også at jeg har hatt mye kraftig kynner som tar tak i ryggen. Gjør at jeg må stoppe opp og puste, men at det ikke har vært noe regelmessig. har også hatt mye muringer både i mage og rygg. Veldig mye stikkninger nedentil og slime utflod. Dette resulterte i at gynekologen sjekte meg med vaginal ultralyd og forhånd. Funnet han listet opp til var myk, midtstilt mormund på 3-4 mm, 3, 3 cm åpning og tøyelig til 4-5 cm, på 3 cm. Etterpå ringte han sykehuset jeg skal føde på, regionssykehus med kvinneklinikk. Og grundet reisevei må jeg reise dit allerede i dag og være der i påventet fødsel. Ellers fant gynekologen på vanlig ultralyd litt høyere verdier, 1,06 PLA umbilicus tror jeg det var på blodtilførsel i nablesnor. En litt liten baby, men som følger sin kurve ut fra tidligere vekstkontroller. Alt dette sammenlagt, hva betyr det? Kan jeg forvente at fødselen er ganske nært? Eller tror du de spekulerer på å mig i gang grunnet blodtilførselen? Det var tredje gang du ble målt for høy verdi på den. Jeg er allerede rimelig sliten av alle kynnerne og murringene, og håper virkelig jeg slipper gå tre uker til som detta. Ja, nei, jeg tror ikke de gå tre uker til som detta, og så er det jo også sånn at når man har blitt sjekket med mormunnen og, og den har blitt knørvet litt, så setter det også i gang litt ekstra gir. Så jeg tänker at, at jeg synes jo det er, men, altså det, never say never, men jeg synes jo det er rart om du ikke kommer til å gjøre et eller annet med deg når du kommer inn der nå. Og også det at, nå sier du at babyen har, har vokst i forhold til seg selv og fullt sin egen vekstkurve, og det er det egentlig som er viktig Och här handlar det också om genetik. Så jag tror att liten baby i sig själv eh är utslagsgivande för att sätta det igång, det är väl väldigt mycket det att du är lite uh, sliten, tänker jag. Så det att du så har en 3 cm öppning, det är många flergångsfödna som har. Eh, men att det är väldigt mjukt och töjligt, det tyder på att du på något måte det vill vara lätt att sätta så um, dette her burde absolutt uh, gå ganske bra. Det, altså, jeg tänker at uh, de, deg, de vil jo ikke ha deg der i mange uker, når du er nå allerede er nått til termin. Men sånn, sånn sett så er det forskjell på praksis, hvordan de forskjellige stedene setter i gang eller ikke. Noen venter jo strikt til 11 dager etter termin, mens andre er nok litt mer «hands on», tror Jag Jeg tenker at uh, dette her... Uh, det er greit at du kommer deg inn og blir sjekket også. Så vi krysser fingrene da, for at, det at de undersøker deg litt og sånn, at det kanskje er nok til å, å sette deg i med fødselen. Så er det vel også litt sånn at når man kommer in sånn som du gjør nå, så slapper du mer av, og så blir du det liksom enklere å, å la fødselen starte der enn hjemme hvis du har litt reisevei. Og det er klart at det er jo mye mer behagelig å, å sitte i en bil uten rier enn med også. Så jeg tenker at dette, her, dette tegner bra. Så jeg ønsker deg riktig, riktig lykke til videre. Og selvfølgelig ha med deg fødebag og klær til babyen og alt det du trenger. Så håper vi at du føder i løpet av Ha det bra! Og så er det hodeleie 1 eller 2. Hej! var på kontroll for noen uker siden, var jeg ca. 35 uker på vei da. Gynekolog som utførte ultralyden hadde student sammen med seg, så det ble selvfølgelig sagt en del jeg ikke skjønte helt eller fikk helt med mig. Men de snakket blant annet om hodeleie 1 og 2, og at en av dem gir økt sjanse for at babyen blir stjernesikker. Kan du forklare dette? vad er leje 1 og 2? Eh, ja, jeg vil jo tro at leie 1 og 2 er hvilken vei babyen ligger, altså om den ligger, hvis du tenker at eh, tommeren er nesa da eh, Om den ligger med nesa mot venstre eller mot høyre, det var ikke lett å gjøre, eller mot høyre, sånn eh, Og for at den skruer seg minste motstandsvei ned i bekkene hvis du ser på innholdet fra mamma så er det en artikkel om kardinalbevegelsene. Eh, og det er den måten babyne skruer seg nedover i bekkenet på. Der er søsteren min som har kunsterlig laget tegningene, sånn at det de er ordentlig fine synes jeg da selvfølgelig. Eh, men det det viser det. Altså, sånn, først så går baby ned i bekkenet, når den fester seg med nesa mot høyre eller venstre, og så begynner den å skru seg nedover. Og da snur babyen seg sånn at nesen kommer ned mot endetarmen. En stjernekikker, da kommer nesa opp. Eh, og det eneste forskjellet med en stjernekikker, det er at da blir diametern på hodet litt større. Men ikke fryktelig mye. Og har du et, eh, en baby som ikke er all for stor og drimmelig greit bekken, så går det helt fint. Det er, altså, det er ikke noe problem. Eh, og så kommer skuldrene som er det bredeste ut. Eh, så ta en titt på, på den artikkelen eh så ligger det också runt omkring eh på Youtube och sån videor om själva födselen, våran du kan se du kan se hur barnet på något sätt också skrur sig ut av bäckenet sån animerade videor. Eh jag tyckte så en fargidiot när jag att det är omsond att se på. Så jeg hade ikke varit så väldigt bekymrad från när till. Eh och det är ju stor forskel på bebisen om de da, det då det är 15-20 som blir født som stjernetikkere så de fleste snur seg jo eh, minste motstandsvei ned i bekkene, men så kan du også ha noen sånne forhold med bekkene som gjør at eh, bevinn skrur seg litt annerledes ned da men der ska jo jordmødrene være dyktige og kjenne på det som heter pilsommen som er den eh, så liksom fontanelle der, så er det fontanelle bak og så mellom så er det en åpning i i hodeskalaen til babyene og den legger sig faktisk de blir presset såpass hardt at den legger seg oppover hverandre litt eh, under fødselen eh, men det kjennes også veldig tydelig når mormor, jordmor kjenner da i, eh, når hodet har kommet godt ned så kan vi kjenne hvordan babyens hode ligger og så beskriver man det i fødselsbeskrivelsen etter hvert um, men for din del ikke noe bekymrer sig for, tenker jeg da dels. Jag önskar er riktig lycka like till vidare och tusen tack för att du följer med här. Ha det bra. Och så är det Baschil som frågar: "Hur länge varar renselsen etter födsel?" det är jo lite sån varierande. Ehm. Eh, det de allra flesta så avtar ju blödningen allredig de första dagarna etter efter att man har fött. Og så er det sånn at runt 10. og 12. dagen så kommer det en ekstra blødning, for da løsner skorpen etter morkaka i livmoren. Da kan man blø litt sånn frisk, litt sånn i kanskje et døgn. Og så avtar det igjen. Og så er det sånn at man kan ha økt renselse, som da er liksom man kan si, avfallsprodukter. For dette, når, når du er til termin, så veier livmoren en hel kilo. Før du ble gravid var den som en tommel, veide den 60-70 gram, og den skal ned til det samme igjen nå etter fødsel, dog 70-80 gram da, men det er jo lite forskjell på det. Og den nedbrytningen av den 1 kilo 90% muskelmasse, det kommer jo også ut som en del av den renselsen. Um, så økt utflod og sånn, det vil de fleste ha i inte 6 uker etter fødsel men det var, der varierer det veldig um, og så er det mange som opplever at den første mensen som kommer, den kommer som regel innen 6 måneder etter at man har født men at den første den kan være ganske sånn heftig uh, før liksom kroppen er helt tilbake til sig selv igjen. men det er også veldig, veldig individuelt ikke noe å være noe redd for det som er vel saken Det er jo at du faktisk kan bli gravid Også mens du har renselse Sånn at hvis dere skal ha samleie Nå enn når du kommer hjem Så er det lurt å bruke kondom Både på grunn av oppadstigende infeksjoner Men også rett og slett fordi du kan bli gravid Sex kan føre til eggløsning Og nå, når man nettopp har vært gravid Så vil du ha graviditetshormoner i kroppen i cirka ni uker etter fødselen, som gjør att altså graviditetsbevarende hormoner da, som gjør det lettere faktisk å bli gravid. Så akkurat nå, den, de første tre månedene, så är det i hvert fall superviktig å, å bruke, eh, bruke god prevensjon. Og frem til du har varit på seksukerskontroll hos jordmor eller fastlege, så är det lurt å bruke kondom, rett och slett. Da ønsker jeg det riktig lykke til vidare og tusen takk for at du følger meg her. Och så er det G som sier Hej! mulig det er et dumt spørsmål, men er det grejt å ligge på magen når man er gravid?» Ja, så lenge det er behagelig for dig å ligge på magen, så er det grejt. Det veldig mange gjør er at når man ligger på magen, så trekker man kanske det ene kne opp under seg, slik at det ikke blir full vekt på, på magen. Man kan også bruke en pute og bygge sig opp litt, og etter hvert så, så vil det også være greit å ha en, en ekstra dyne eh, i senga, så sånn at man kan bygge litt under magen og litt mellom knærne, så der må du på en måte bare prøve deg frem, bare være forberedt på at med last med ekstra puter og dyner, det må ofte til for at man ska ligge behagelig. Det som vi sier er det at vi ikke skal ligge flatt på ryggen, fordi at etter en uke sånn røffelig 20, det er jo fordi at livmoren og babyen da klemmer av den Vena Venacava, som fører blod tilbake til hjertet. Og da kan man bli svimmel, da blir de fleste ganske uvelle. Og i verste fall da, ofte kan babyen dø, men det er ekstremt sjeldent at det skjer, altså. Jeg er... De flesta markrater de blir överladdade och och vill ändra ställning. Så men själva det jag ligger på maven, det är inte skadligt för varken bäben eller där, men det blir det blir fryktligt obehagligt. slett det kommer du att känna. Då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det varseltårar. Hej. «Hvor lenge kan man forvente barseltårer? Jeg har en nylig litt av tulle på 4 uker, men jeg føler mig så tårevåt og rar enda. Gråter for alt, og ingenting hver dag. Føler meg ikke direkte nedstemt, men sliten. Hadde et langt svangerskap med en del plager som gjorde at jeg til slutt ble satt i gang. Så følte meg sliten allerede fra start, men disse tårene skal, de ikke, skal ikke de snart gi seg.» Jo, det er jeg egentlig enig med deg i. At nå begynner du kanske å ha grått litt lenge. Så jeg tenker at det eh, kan nok hende at du mer en vanlig, har mer en vanlig barselgråt i deg. Så jeg tänker at du kan begynne enten hos eh, jordemora som du gikk til i graviditeten eller fastlegen din eh, og kanske få noe hjelp. Det kan hende at et par samtaler med en psykolog eller psykiater er det som skal til, men bare sånn for at du på en måte kommer deg over hakket her. Og så er det også sånn at har du mulighet så må du bare sove. Du må sove, sove, sove. Når babyen legger seg til å sove så må du også sove for å komme dig igen. Og det er klart at når du har gått en lang graviditet og slitt veldig så blir man veldig sliten. Og så har du en baby som på en måte forstyrrer deg sånn at du ikke kan følge din rytme og, og komme deg i syge selv. Um, og det er faktorer som gjør det vanskeligere å hente seg inn når man har blitt så sliten som det du har blitt før du fikk baby, faktisk. Så jeg tenker at har du mulighet for å, å ha litt barnevakt, at uh, noen kan gå en tur med babyen din en time eller to i løpet av dagen, at du får litt avlastning det tror jeg er kjempeviktig og noen ganger så kan det også være nødvendig at kjæresten din blir sykemeldt for å hjelpe dig i en periode sånn at du kommer deg mer til hektene. Det er ikke sikkert at det behøver å være mer enn en uke eller to men bare sånn at du rett og slett liksom kommer deg ordentlig på. Eh, så ta kontakt med jordmora som du gikk til i eh, hvis det var en all right person. Eller også da fastlegen din, og så sørg for at du får, eh, jeg tänker at du, du trenger å få litt hjelp altså. Nå kan du jo prøve i helgen også å få sovet mest mulig, tenker du at kjæresten din kanskje er hjemme? Eh, og så at altså, du på en måte konser, konser ordentlig på å gi fra deg ansvaret da, jeg vet at det er super vanskelig, for man har jo ofte sånne ideer om at det bare er en selv som kan ta sig ordentlig av det barnet eh, og det er jo den knyttningen som blir skapt eh, mellom mor og barn for at mor garantert skal ta seg av barnet men det finns helt sikkert andre i din nærhet som også kan gjøre det så prøver vi i hvert fall nå i helgen og så för att komma ordentligt ner på att du, at du ammer du ammar men att at du på något sätt eh også sover eh, når bebbin sover eller är med andre. At du rätt och slett bara går in i en, en liten bubbla sånt bara för få sovat dig ut. Och så tänker jag att eh hvis det inte hjälper någon ting och så sover ordentligt några ja, helga så tar du kontakt med med fastlegen och sån på på mandag. Og så begynner du en, en liten løp der for å få hjelp. Og da er det jo sånn... Øh, oi, nå husker jeg plutselig ikke om dette. Det DPS og sånn som kan, kan være til hjelp. Og dette her er jo et veldig kjent fenomen. At man er så såpass sliten efter et langt svangerskap og en fødsel, at man går litt i kjelleren. Men det er kort vei opp, for å si det sånn. Det, det behøver ikke å være sånn at du skal og ha det sånn alt for lenge og det er jo jeg er veldig sånn på søvn og det er jo gjort sånn forsøk med militæret hvor de har frarøvd um, den søvnen og de fleste klikker i løpet en uke så kan du tenke deg at nå har du på en måte hatt det ganske vondt i hele svangerskapet du får ikke sovet ordentlig nå etter fødselen du får ikke ordentlig slappet eh och blir man lite sån tystad. Så det att du gråter är på något et sätt ett uttryck for att du har det hackigt lite dåligt så jag tänker att det är ju där gott tegn att man gråter för att det löser ju också opp på spänningar och sånt. men det är også ett uttryck for att du har lite för mycket akkurat nu. Så sån for din egen del og babyens del og sånn, så tenker jeg at det er en kjempeinvistering å rett og slett få sovet nok. Så prøv det nå i første omgang, se si om det hjälper i løpet av helgen. Og hvis ikke, så kan man da vurdere om kjæresten din kanskje skulle vært litt syk meld for å hjelpe deg å avlaste deg. Behøver, altså som sagt, det behøver ikke vare lenge. Og at du eventuelt får litt hjelp hos en psykolog eller psykiater. Da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og jeg synes det er kjempetøft gjort av deg å stille det spørsmålet her, for det er ikke så mange som på en måte innrømmer for sig selv at de er knegåtte. Du er litt knegåtte nå, og det tänker jeg det er sunnetstegn at du sier noe om det her. Så tusen takk for spørsmålet ditt, og jeg ønsker deg riktig, riktig lykke til videre, og kom gjerne innom og spør mer, og fortell hvordan det går. Det synes jeg er veldig interessant å høre om. Da må en riktig, riktig god helg, och jeg kan nesten si at du sover godt da. Ha det bra. ser det ut som att det var dagens siste spørsmål. Så det jag gör da är att hvis det kommer inn flere spørsmål, så svarer jag på de skriftlige rett og slett. Så da ønsker jeg dere alle sammen en strålende helg, og så ses vi igjen på mandag. Ha bra.